0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Bankenfluch der Wall Street, enttäuschte Hoffnungen bei Fresenius und wilde Spekulationen um Elon Musk. Im Thema des Tages berichten wir von den Folgen des Big Tech-Bebens und in der Triple idee begeben wir uns auf die Spur des geheimnisvollen Halloween-Effekts.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 31. Oktober und wir wünschen euch ein schön gruseliges Halloween, aber einen horrorfreien Börsenstart in die Woche. Und über die vergangene Börsenwoche haben wir ja schon am Wochenende gesprochen. Die war so richtig schön golden mit der vierten Pluswoche für den DAX, der um immerhin 4% zulegen konnte und auch mit ordentlichen Kursgewinnen bei S&P 500 und Nasdaq.
1: Und trotz der Rallye? von 4 ist der DAX immer noch recht günstig bewertet. Das sagen zumindest Analysten. Denn das Kursgewinnverhältnis, also wenn man einfach die Kurse ins Verhältnis zu den DAX-Gewinnen setzt, ist im Index gesehen bei 11. Und das historische Mittel liegt ungefähr bei 15. Und würde jetzt der DAX seinem langjährigen Schnitt wieder zugehen, dann könnte er bei rund 19.000 Punkten stehen. Aber, und das ist der kleine Schönheitsfehler bei der ganzen Analyse, momentan unterstellen die Analysten bei ihren Gewinnschätzungen so eine durchschnittliche Nachsteuermarge bei den Unternehmen von 7,5 Prozent. Und das ist eigentlich eher was für Boomzeiten oder eben für Zeiten wie jetzt, wo irgendwie die Inflation, die Unternehmen es irgendwie schaffen, sich noch über die Inflation noch mehr Gewinn zu sichern. Und würden aber jetzt die Margen wieder auf das durchschnittliche Niveau von 4,5 Prozent fallen, also nicht 7,5, sondern 4,5 dann läge das DAX KGV gegenwärtig bei rund 16 und damit wäre der Index gar nicht mehr unterwert. Also ihr müsst euch fragen, können die Unternehmen es schaffen, langfristig diese höheren Margen zu halten oder eben nicht?
0: Ja, da sieht man mal wieder, was man alles beachten muss, um das wahre Bild der Börse zu zeichnen. Ja, ja, und das wahre Bild bei Fresenius und FMC, das, das gab es am Sonntag. Da wurden nämlich die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die sind bei beiden erwartungsgemäß schwach ausgefallen. Es läuft ja schon länger nicht mehr rund bei der Fresenius-Familie, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Insbesondere bei Fresenius Medical Care, die ja stark belastet ist, da sagte das Konzernergebnis um 16 Prozent ab. Und bei Fresenius dann ging das EBIT währungsbereinigt sogar um 17 Prozent zurück. Und auch der Nachsteuergewinn, der viel schwächer aus, und zwar schwächer noch als von Analysten erwartet. Und viel entscheidender ist aber noch, dass beide Konzerne ihren Ergebnisausblick für das laufende Jahr schon wieder gesenkt haben. Und dabei war die letzte Gewinnwarnung erst im Juli.
1: Und? FMC rechnet nun mit einem Rückgang des Konzernergebnisses im hohen 10er bis mittleren 20 er prozent bereich Und dabei hatte sich der Konzern ja ursprünglich vorgenommen, in diesem Jahr wieder zu wachsen, nämlich beim Gewinn. Vor allem der Arbeitskräftemangel, hohe Personalkosten und die Inflation setzen dem Dialyseanbieter zu. Und da FMC rund ein Drittel zum Ergebnis von Fresenius beiträgt, musste die Mutter ihren Ausblick ebenfalls senken. Und die Hoffnung auf ein Quartal ohne Gewinnwarnung oder schlechte Nachrichten ist, damit erstmal mal wieder enttäuscht worden. Und auf die beiden neuen Manager an der Spitze, nämlich Michael Sen bei Fresenius und Carla Kriwitt bei FMC, die beide Anfang Oktober ihren Dienst als CEOs angetreten haben, kommt jetzt noch mehr Arbeit zu als gedacht.
0: In der Tat. Und sehr viel Arbeit, wirklich sehr, sehr viel Arbeit, hat auch die Credit Suisse vor sich. Nando und Laurin haben das ja vergangene Woche schon erwähnt. Die Schweizer Großbank, die hat nach einem erneut miesen Quartal mit Milliardenverlusten einen radikalen Sanierungsplan vorgelebt. Mit heftigem Stellenabbau einer 4 Milliarden Kapitalerhöhung mit saudischer Hilfe wohlgemerkt und quasi einer Vierteilung der Investmentbank. Und demnach soll das Geschäft für Beratung, Fusion und IPOs unter der Marke CS First Boston ausgegliedert werden. First Boston hatte man ja früher mal übernommen, dann eingemottet, jetzt wird es wieder ausgepackt. Und soll dann auch für externe Investoren geöffnet werden. Und das Geschäft mit Verbriefungen, das geht mehrheitlich an die Private Equity Firma Apollo und an die Allianz Tochter Pimco. Und eine Bad Bank schafft die Credit Suisse. Außerdem, da soll alles rein, was im bisherigen Wertpapiergeschäft hochriskant und oder unprofitabel ist. Tja, und das, was dann noch übrig bleibt, vor allen Dingen der Handel mit Aktien, Devisen und Anleihen, der bildet dann die entkernte Investmentbank der Credit Suisse.
1: Ja irgendwie ganz schön bitter, wenn man nämlich anguckt. Ja. <lacht> trotz dieses Schritts ist der Laden gerade mal noch 10,4 oder 10,5 Milliarden Euro wert. Das ist ja wirklich nur noch im Schatten ihrer selbst, die Credit swiss Und was man auch dabei schön sehen kann, dass die ähm, europäischen Finanzhäuser, die ja mal im weltweiten Investmentbank in einer Liga mit Goldman Sachs oder Morgan Stanley oder JP Morgan ganz oben mitspielen wollten, am Ende meistens doch dem Fluch der Wall Street erliegen. Und Credit Suisse folgt damit dem Weg, den schon die Deutsche Bank oder auch die Schweizer Konkurrentin UBS gegangen ist. Und alle drei wollen in den 1990er Jahren ganz groß an der Wall Street durchstarten und das ganz große Rad im Investmentbanking drehen. Aber dieser Plan ist krachend gescheitert. Vor allem eine alte Idee ist tot. Früher hieß es ja, dass sich die unterschiedlichen Bereiche so einer Universalbank gegenseitig befruchten und zu Vorteilen und zu Synergien führen. Dr. Ernst Wiss hat gezeigt, dass es eben auch andersrum laufen kann. Irgendeine Sparte machte immer Ärger. Mal war es das Investmentbanking mit hohen Verlusten, weil sie an Hedgefonds oder an, an, an Archegas so hohe Kredite vergeben hatten. Dann war es die Wealth-Spalte, die Greensill-Papiere verkaufte. Und so war es eben eher keine Synergie, sondern eher, was sich gegenseitig blockiert oder behindert hat.
0: Ja, und dann müssen wir noch über Elon Musk sprechen. Das geht ja,
1: einfach nicht. Das ist ja jede Woche so, ja. zumal er jetzt, das ist der ist jetzt Eigentümer und meine, meine 285.000 Follower, das ist jetzt von Elons Gnaden und ich weiß gar nicht, ob die noch bleiben oder ob die jetzt aktiv werden ja. oder passiv oder was auch immer.
0: Aber immerhin, die Zahl ist noch ungefähr gleich geblieben. Ja, die also, sich sogar
1: leicht erhöht über das Wochenende. Oh, ja. ohho. Oh. Ja, also. Mh.
0: Das ist ungewöhnlich. Ja. Ich lese immer eher das vom Gegenteil. Aber egal. Also auf jeden Fall lässt Elon Musk niemanden kalt. Und das gilt eben insbesondere für seinen umstrittenen Twitter-Kauf, für den er ja 44 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hat. Und ähm, interessant ist die Reaktion an den Kryptobörsen. Da ging es nämlich insbesondere beim Dogecoin kräftig rauf, über 90 Prozent binnen einer Woche. Und Musk hat die Spaßwährung ja schon des Öfteren mit seinen Tweets bewegt, wir erinnern uns. Er hat ja zum Beispiel mal getwittert, dass Tesla den Doge als Zahlungsmittel akzeptieren könnte. Bisher ist daraus nichts geworden, aber könnte sich ja ändern.
1: Und dafür hat eine ganz andere Spekulation Fahrt aufgenommen. Musk hat ja mit Twitter große Pläne und will den Dienst zu einer großen Plattform ausbauen, auf der man nicht nur kommunizieren kann, sondern auch Produkte kaufen. Und entsprechend wird darüber jetzt spekuliert, dass Musk auch den Kryptohandel möglicherweise ermöglichen könnte. Zumal die Kryptobörse Binance, die rund 500 Millionen Dollar in den Deal investiert hat, daran bestimmt großes Interesse hätte. Und manche vermuten sogar, und da gibt es eine weitere Spekulation, dass Elon Musk ein Teil der Twitter-Übernahme mit Dogecoin bezahlt haben konnte. Man sieht ja immer diese großen Wallets, die sind ja zwar nicht, man weiß nicht, wer dahinter steckt, aber man kann immer sehen, dass es einzelne große Eigentümer gibt. Und eine große Wallet, die Milliarden schwer war, die ist jetzt einmal aufgelöst worden. Und nun spekulieren da einige, möglicherweise war das Elon Musk, der irgendwann mal mit Dogecoin mehrere Milliarden gemacht hat und jetzt davon möglicherweise Twitter gekauft. Hat. Ja.
0: ja, das ist doch mal eine spannende
1: Spekulation. Da wird bestimmt auch mehr spekuliert werden, da bin ich relativ sicher. Ich,
0: ja, ich würde es auch vermuten. Ja, und spannend geht es natürlich auch diese Woche weiter mit jeder Menge Termine. Die Berichtssaison, die geht mit Schwung weiter. Und zwar heute direkt mit Arista Networks, American Water, Marriott und später dann in der Woche mit Airbnb, AMD, Uber, Eli Lilly, Pfizer, eBay, Etsy, Robinhood Markets, Under Armour, PayPal, Starbucks, Coinbase, Moderna, Peloton, Softbank, Sony, Toyota und BP. Und in Deutschland, da liegen Zahlen vor BMW, Hannover Rück, Zalando und Vonovia. Und bei Fresenius und FMC, da gibt es heute Calls zu den Zahlen.
1: Aber es gibt nicht nur Firmendaten, sondern auch Konjunkturzahlen. Und gleich heute geht es los, am Montag, die Inflationsrate und auch die Bruttoinlandsproduktzahlen der Eurozone. Dann am Mittwoch ist der große FED. Zinsentscheid, da werden 75 Basispunkte erwartet, am Donnerstag dann die Bank of England und am Freitag die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen. Und da ist ja immer wichtig, kühlt sich der Arbeitsmarkt ab, was machen die Löhne da? Und das ist ja immer auch wichtig, wie die Zinsen weitergehen. Insofern ist vielleicht der Freitag sogar der wichtigere Termin als der Mittwoch, weil der Mittwoch ja schon relativ klar ist. Und dann haben wir noch einen Termin, nämlich der Bundeskanzler fährt nach China und es gibt die Ministerpräsidentenkonferenz zum Doppelwumspaket und auch den 49-Euro-Ticket. Vielleicht können wir demnächst für 49 Euro wieder durch die Lande gurken. Ist zwar nicht 9, aber 49 wäre immerhin besser als was wir jetzt haben.
0: Das Thema des Tages. Die vergangene Börsenwoche war ja eigentlich eine recht erfolgreiche. Mit einer Ausnahme. Big Tech wartete mit herben Verlusten auf. In der Spitze hatten Amazon, Alphabet, Apple, Meta und Co. 700 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt. Und der positive Freitag mit heftigen Kursgewinnen bei Apple, der reduzierte das Minus immerhin auf 300 Milliarden Dollar. Trotzdem Grund für uns, nochmal genauer auf die Big Tech-Zahlen zu gucken und zu sortieren, damit ihr auch besser durchschaut, was da eigentlich los ist. Und natürlich wollen wir auch Ableitungen für andere Firmen suchen.
1: Ja, was zunächst mal auffällt... Big Tech galt ja immer so als der Filz in der Brandung und das ist Big Tech jetzt nicht mehr, denn man sieht auch, dass die Giganten nicht mehr unendlich wachsen und das Wachstum auch da langsamer geworden ist. Und vor allem bei jenen Firmen ist das Wachstum äh, zurückgegangen, die stark von der Werbung abhängen. Ist ja auch klar, Werbung ist stark zyklisch und wenn sich die Konjunktur abschwächt, dann kürzen viele Firmen zuerst bei der Werbung und das bekommt dann auch Big Tech zu spüren.
0: Ja, und über den größten Verlierer unter den großen Meta-Plattforms haben Nando und Lauren ja schon in der vergangenen Woche ausführlich gesprochen. Nur so viel noch dazu, das Unternehmen hat beim Umsatz das zweite Quartal in Folge ein Minus verzeichnet, wächst also nicht mehr. Aber was kräftig wächst, das sind die Ausgaben und deshalb war der Gewinn je Aktie schon das vierte Quartal in Folge rückläufig. Grund sind die hohen Ausgaben für das metaverse und da Mark Zuckerberg die Investitionen eher noch erhöhen als senken will, ist die Aktie eben in die Tiefe gekracht. Und die sogenannte CapEx, also die Ausgaben für Investitionen, die lagen im abgelaufenen Quartal bei 9,4 Milliarden Dollar. Und im nächsten Quartal dürften es sogar 9,8 Milliarden Dollar sein. Und an der Börse, da ist Meta nur noch 263 Milliarden Dollar wert. Und damit inzwischen, ehrlich gesagt, ein Value-Titel. Denn Wachstum ist ja erstmal nicht mehr.
1: Und an Alphabets Quartalsbericht. Da miss vielen Anlegern vor allem die gesunkenen Werbeerlöse auf der Videoplattform YouTube, die zuletzt die treibende Wachstumskraft im Konzern gewesen war. Und insgesamt sank der Gewinn von Alphabet von 17,5 Milliarden im dritten Quartal 2021 sie auf 15 Milliarden in diesem dritten Quartal. Und das, obwohl der Umsatz gestiegen ist. Und Amazon wiederum, die enttäuscht mit einem wirklich schwachen Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. Und außerdem, und das war eigentlich noch fast gravierender. Das Cloud-Geschäft, das zeigt eine deutliche Wachstumsstelle. Die Sparte AWS, die wuchs gerade noch 27 Prozent. Und im Vorquartal waren es nach 33 im zweiten Quartal und im davorliegenden Quartal waren es noch 37 Prozent Wachstum.
0: Tja, am solidesten hat noch Microsoft abgeliefert, aber auch da hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt. Der Umsatz, der wuchs nur noch 10 Prozent. Das war das schwächste Quartal seit dem Jahr 2017. Vor allem das Cloud-Geschäft hat enttäuscht mit einem Plus von nur noch 35 und auch das Geschäft mit Windows-Betriebssystemen, das lief schwächer als erwartet, weil eben viele Kunden sparen, Arbeitsplätze abbauen und damit eben auch weniger Lizenzen kaufen.
1: Und Apple, das war, würde ich mal sagen, die positive Ausnahme an den Märkten. Trotz Gegenwind von der Währungsseite und trotz auch Russland-Einbußen schaffte es der iPhone-Konzern den Umsatz um 8% zu steigern. Und zwar lagen die iPhone-Umsätze leicht unter Erwartung, auch das Servicegeschäft fiel etwas schwächer aus, aber die anderen Bereiche, die rissen es heraus. Vor allem Mac-Computer und Variables waren der große Trend. Und jetzt fragt ihr euch, was lernt ihr daraus? Naja, eines, was ihr lernt, ist, Apple spielt in einer anderen Liga als die anderen und Microsoft ist unter den anderen Big-Tech-Firmen noch das stabilste Unternehmen. Und Meta, das ist wirklich die Mega-Wette auf das Megaverse. Oder aber möglicherweise kommt es ja auch zu einem Strategieschwenk mit geringeren Ausgaben. Und auch dann könnte das ja einen positiven Impact haben. Und nach den tendenziell schwächeren Cloud-Zahlen, da sollte auf jeden Fall mal kritischer auf die Cloud-Branche schauen. Wobei man auch da unterscheiden muss, es gibt ja Anbieter von sicherheits lösungen Die dürften noch relativ immun dastehen und die anderen, die könnten auch unter der Cloud-Schwäche leiden.
0: Die AAA-Idee des Tages. Für die einen ist es ein großer Partyspaß mit Gruselkostümen und Kürbislaternen und für die anderen ein Abend, an dem man besser die Türklingel auslässt. An Halloween scheiden sich bekanntlich die Geister. Vor einigen Jahren ist der Trend aus den USA zu uns geschwappt, den Abend vor Allerheiligen am 1. November zum Gespensterfest zu machen. Sehr zur Freude des Einzelhandels. Und die Ursprünge dieses Brauchs, die sind natürlich viel, viel älter. Demnach markierte dieser Tag traditionell den Beginn der kalten und dunklen Jahreszeit. Und interessanterweise setzt sich auch die Börse schon lange mit Halloween auseinander. Manche Börsianer sind eben doch ziemlich abergläubisch.
1: Und tatsächlich glauben einige Investoren fest an den sogenannten Halloween-Effekt. Und gemeint ist das Phänomen, dass Anleger über den Zeitraum von November bis April offenbar häufig überdurchschnittliche Renditen im Vergleich zum Rest des Jahres erzielen können. Und die Börsenweise, naja, die kennt ihr schon. Wir haben sie euch schon mal beschrieben. Sell in May and go away. But remember to buy back at St. Ledger's Day. Und daraus wurde dann später, but remember to come back in September. Und einige haben auch gesagt in November naja, auf jeden Fall Anleger sollten Sie ab Mai von der Börse fernhalten und erst ab Ende September oder Anfang November, also großzügig gesagt, rund um Halloween wieder in den Markt zurückkehren und einkaufen.
0: Ja, und interessanterweise tritt dieser Halloween-Effekt schon seit über 300 Jahren auf. Das jedenfalls haben zwei Kapitalmarktforscher in einer sehr, sehr groß angelegten Untersuchung über die Zeitraum von 1693 bis 2009 herausgefunden. Und in einer weiteren Studie haben die beiden außerdem gezeigt, dass dieser Halloween-Effekt in 36 von 37 internationalen Aktienindizes nachweisbar war und Anleger, die nach dieser Regel handelten im Untersuchungszeitraum überdurchschnittliche Renditen erzielen konnten. Und auch der slowakische Ökonom Peter Arendas, der hat den Zusammenhang nachgewiesen und zwar für den Dow Jones, bei dem zwischen 1980 und 2017 in immerhin 28 von 37 Jahren ein Halloween-Effekt zu sehen war. Und zwar auch durchaus ordentlich. Im Winterhalbjahr da legte der Dow dann im Schnitt um 8,4 zu und im Börsenhalbjahr ab Mai nur um 1,6 Prozent. Das war eine Renditedifferenz von 6,85 Prozentpunkten. Und auffällig war auch der winterliche Börsenboom. Der wurde nicht bloß von einzelnen Titeln getragen, sondern der Index legte in der Breite zu.
1: Und das Einzige, was all diese Studien bisher nicht so richtig erklären konnten, ist die Frage nach dem Warum. Zwar gab es ein paar Begründungen, unter anderem musste das veränderte Urlaubsverhalten oder sogar die psychische Verfassung von Anlegern im Sommer oder Winter als eine mögliche Ursache herhalten. Aber so richtig überzeugend ist das eher nicht. Und entsprechend gibt es natürlich jede Menge Gegenstudien zum Halloween-Effekt. Die verweisen unter anderem darauf, dass sich der Halloween-Effekt nicht nachweisen lässt, wenn man bestimmte Ausreiseereignisse wie die LTCM-Krise, die Börsenkrise 1987, oder den Golfkrieg aus der Analyse herausbildet oder dass der Halloween-Effekt im Grunde nur ein Januar-Effekt ist und vor allem durch die üppigen Renditen im Monat Januar gespeist.
0: Ja, aber das größte Problem ist, dass diese Strategie natürlich total rückwärtsgewandt ist. Sprich, die Daten aus der Vergangenheit, die sind natürlich alles andere als ein Garant dafür, dass sich die Börsen auch in Zukunft so entwickeln, wie das eben die Kalender-Anomalie-Halloween-Effekt impliziert. Und das macht diese Strategie hochriskant und ist damit Eben nicht zum Nachahmen empfohlen.
1: Und was auch noch interessant ist, ist die Sektorrotation, die beim Halloween-Effekt zu beobachten ist. Und demnach liefen Konsumaktien in der Vergangenheit tendenziell im Sommer besser. Obwohl, da gibt es doch gar kein Moncherie. Das wundert mich ja. <lacht> das, ist doch, das ist doch ein Winterprodukt. Aber unabhängig davon, Industrietitel tendenziell im Winter. Das heißt natürlich nicht, dass es auch in Zukunft so sein wird. Sicher ist dagegen eins: Halloween selbst. Das ist auf jeden Fall mal ein Milliardenmarkt. In den USA werden jährlich allein für dieses Fest rund 15 Milliarden für Süßes und Kostüme ausgegeben. Und das soll zumindest die Kassen von Herstellern wie Hershey's, Mondelez, Danone und Kellogg und von Händlern wie Walmart oder Costco in dieser Zeit zum Klingen bringen. Und soll ich dir noch eine 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 Sache verraten? Vor 40 Jahren wäre Halloween fast abgeschafft worden. Na. Da gab es diesen Skandal von Johnson Johnson mit diesen mit dieser Kopfschmerztablette, wo jemand was beigemischt hatte Ach. und dann haben die haben einige Städte gesagt, wenn jetzt alle Menschen was reinmischen, auch in die Halloween-Zutaten von den Kindern, was soll dann werden? Und dann wurde Halloween fast wär's verboten. In zwei Städten war das damals so. Aber irgendwie hat man dann festgestellt, dass es doch ehrbare das Leute sind, doch sind die, die lohnt, genau das, das ist das ist ehrbare Leute sind, die Süßigkeiten abgeben und Trick or Treat. Und insofern können wir euch noch ein entspanntes Halloween heute wünschen. Das war alles Erwachsenen. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also a aa die, oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben natürlich wieder viel Feedback bekommen zu unserer Bonusfolge von Diana zu Löwen. Und wie soll ich sagen, oder ich sag's mal, wie mein Sohn es formulieren würde, die meisten haben diese Folge nicht so richtig gefühlt. Salzfull beispielsweise aus Köln, der hat geschrieben. Ihr habt ja auch im Podcast gefragt, warum Podcasts mit Frauen so schlechte Quoten haben. Aus meiner Sicht, weil da dann doch zu oft oder zu 50 Prozent der ewig gleiche Gender-Kram gewälzt wird. Wie auch hier wieder.
0: Ja, und Hörerin Therese hat auch geschrieben und die war auch nicht so ganz zufrieden. Und dabei ist sie ein Fan gerade der Samstagsfolgen, wie sie schreibt, die verkürzen mir regelmäßig den Wohnungsputz. Aber diese Folge, die hatte ja eindeutig zu so viel Fluff oder Fluff. Und sie fand es schade, dass Diana die von ihr besparten ETFs nicht wenigstens genannt hat. Dazu müsst ihr noch wissen, wir haben Diana im Rahmen der Better Future Konferenz interviewt, unter der Überschrift Female Leadership. Und deswegen war das Themenspektrum eben auch etwas enger als sonst. Aber immerhin hat ja auch Diana gesagt, dass frauenspezifische Anlageprodukte Quatsch sind. Und das finden wir auch. Und entsprechend gibt es von uns auch weiterhin alles rund um Aktien für sämtliche Geschlechter. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.